0: Привет, это Юра нас репостит. Подкаст о том, как создать собственные медиа и растить аудиторию в Телеграм. Меня зовут Марина. Я занимаюсь пиаром, продвижением бренда в соцсетях и веду собственный канал «Юра, не волнуйся». Ко мне в гости приходят коллеги и рассказывают, как им удалось стать авторами, которых читают, репостят и обсуждают в чатиках. Если вы задумываетесь о блоге, но боитесь, что он будет никому не нужен, устали от непонятных алгоритмов и абьюзов в запрещенной сети, не понимаете, как ворваться в инфополе без сплетен, ботов и рилсов, слушайте Юру и ловите инсайты от профессионалов. Друзья, я продолжаю вас знакомить с админами, которые стали знаковыми фигурами светской Москвы. Сегодня у меня в гостях человек, который мастерски разносит сахарную светскую хронику. Журналист, писательница, блогер и, если верить медики икона русского феминизма Арина Холина. Арина, привет!
1: Привет. Ну, я сейчас э, впала в такой припадок неловкости, что даже не знаю, что делать. Мне кажется, я вспотела.
0: Я, во-первых, безумно рада, что ты согласилась заглянуть в мой подкаст. И уверена, что многие слушатели на тебя подписаны. А для тех, кто по какому-то недоразумению до сих пор не подписался, ссылочку на канал я, как всегда, оставлю в описании к этому выпуску.
1: Спасибо. Арен, я
0: признаюсь, в свое время я зачитывала с твоими колонками на основе. Какие у тебя сейчас отношения с Гиллианцем? И, может быть, ты для кого-то еще пишешь?
1: Ну, смотри, давай Вспомним о том, что у нас в целом глянца больше нет. Остались какие-то ремейки да, небольшие, их мало. И вообще, вся индустрия печатная, вся. Она уже давно пребывает в кризисе. Во всем мире у нас. И глянцевые журналы, да, особенно, потому что они очень дорогие в производстве, а аудитория падает, теряет интерес, мало того, понимаешь, тут был такой момент, я его за возраст еще застала, когда вот были теплые ламповые такие глянцевые издания, и в какой-то момент все стало очень регламентировано, минута опоздания, к нам это тоже пришло, вот эта вот американская корпоративная система, соответственно, с теми домами издательскими, как «Конденаст», ну, там, для тех, кто не в курсе, это вот, они издают «Воук», да, и поэтому потребовались немножко другие люди, более, более дисциплинированные, которые готовы, например, идти на поводу у рекламных отделов очень жестко, потому что все-таки была пропорция. Редакция задает тон. Редакция говорит, что мы делать будем или не будем. А рекламный отдел ну как-то там ругается, как-то бодается, но скорее подстраивается. Все изменилось. Отдел маркетинга и рекламы полностью контролирует содержание. Да? И очень много людей, которые, ну, вот, наверное, какие-то более творческие, более независимые, они ушли из этой индустрии, и индустрия стала проседать собственно говоря, я не была в редакциях, я всегда писала вот из дома, фрилансером. Но стали скудеть бюджеты, они отстали очень сильно от технологий, они очень долго все эти издания они не шли в, ни в какие медиа, ну никакие в, в соцмедиа, да, потому что, ну они же такие великие, они живут на каких-то там, не знаю, в райских кущах, а как бы что, какой-то интернет, там какие-то эти мерзутные блогеры, YouTube для подростков, Instagram для проституток, знаешь, ну как бы серьезно. даже у меня какой-то там когда-то там супер давно, конечно были эти клешепки что я из индустрии, но я поняла, что фрилансер так не выживет. То есть мне надо либо идти на зарплату и принимать все вот это, это, я точно не хотела, либо надо заниматься своими блогами. Но ну, вот так все и понеслось. То есть я очень давно стала рыть себе как бы такие, знаешь, туннели.
0: Смотри, когда какой-то харизматичный автор приходит в Telegram, как правило, о нем сразу же кто-то пишет. Ты была автором в крупных изданиях и тебе на старте это помогло? Я считаю, что
1: нет, но моя подруга, я ей доверяю, считает, что да, потому что, ну понимаешь, все равно, если ты чем-то занимался в этой же области до этого, да, конечно у тебя есть, но ну, просто какие знакомые, приятели. И, например, вот новая площадка, любая, вот Telegram, когда был новой площадкой, конечно так или иначе, ты видишь свою же тусовку, и вы друг друга поддерживаете. И когда твой какой-то знакомый, с которым ты там дружил там, по журналам или еще как-то, да, приходит, естественно, ты его поддерживаешь, другие знакомые поддерживают, это дает какие-то бонусы, это не с нуля. Я понимаю, что кто-то приходит там 19 лет с нуля, им приходится там как-то выгрызаться или делать интеграции за деньги, если у них есть и деньги. Ну, бывает и так. ну Все зависит, на самом деле, конечно, от того, хороший ты блогер или плохой ты блогер.
0: Смотри, а кто-то из таких вот прям инфлюенсеров поддержал Тебя на старте или сейчас поделится, что прям вот так: хоп, тебя репостнули и прям ой, пошло, там стал заметный рост какой-то. Просто вот я объясню, почему такой вопрос. На самом деле, все ждут какого-то репоста от крупного канала. Все, меня сейчас репоснет Собчак или Антиклянец, или кто-нибудь еще, и все, прямо сразу плюс 5000 подписчиков. Ну, типа, все ждут вот этого. Но на самом деле же, ну, возможно, это не так. Ты знаешь, возможно, так,
1: а возможно, не так. Все очень по-разному, и не напрямую даже зависит от конкретного блогера, его влиятельности, там, чистоты его аудитории и так далее. Бывает какая-то цепочка. Это всегда цепочка обстоятельств. Что ты сам написал? Какой у тебя за этим блог? Зашло это людям сейчас или нет? Совпадает у вас аудитория или нет? Вот прям миллионы обстоятельств. Допустим, ну, настоящий мастодонты телеграмма это антигляния, потому что они после новостников, да, они зашли с невероятным бумом, и Наташа сделала, ну, и девчонки все, соответственно, да, они сделали действительно очень быстро, очень узнаваемый, очень популярный канал, который растет. Все хорошо. И они говорили, что в самом начале, Собчак, потому что она по новостям много, да, у нее уже что-то такое было, и, естественно, благодаря ее имени, у нее там уже была какая-то куча подписчиков. Значит, вот они прям считали, что это сенсационно, что от нее пришла вот какая-то их тысячи человек, да, ну не на ноль какой-то там, не на 30 подписчиков, но там не знаю на сколько-то. У меня было что-то с и от нее тоже пришла тысяча. И я как-то даже посчитала, ну она еще разрослась к тому моменту, у нее уже был канал там миллионы и так далее. Ну как-то мне показалось, что это слабенько. Случайно была история совершенно: когда, значит, я пишу какой-то пост, и где-то, видимо, в вечерах его репостит Надя Стрелец, которая тоже была тогда еще менее раскрученная, но уже у нее как-то очень хорошо все. И YouTube рос, и этот и Telegram рос. Я вообще об этом не в курсе. Ну, потому что это был вечер, я уже чуть не читаю никакие телефоны, сижу, здесь, там, читаю книгу или смотрю сериал, это ты в общем, ложусь спать, засыпаю. Ну, и, знаешь, там в какой-то момент, когда с утра там открываюсь телефон, я решила, что это какой-то глобальный глюк или что у меня украли канал. Я, честно говоря, сразу просто дико обстремалась, потому что я телеграмма практически не занималась. Я его вела через, вот, до 24 февраля, да, когда все, фейсбука нет, запрещенный он как-то, надо произносить фразу, да, и вот это все, значит, все запрещенное, все журналы так или иначе рушатся, знаешь, ну, как бы хоть я их там не особо в них писала но, это просто общее, кроме всего прочего, да, вот по, по рынку чисто, да. Естественно, это общее впечатление такое производит, да, когда все закрывается, уходят лицензии и так далее. Еще вот эти социальные сети тоже заблокированы, но с ними уже сложно взаимодействовать в каком-то смысле заработка денег. И я начала заниматься телегой, вот буквально вот только. И у меня, короче, плюс, объясняю, какой был плюс, плюс был 12 тысяч человек. Я не понимаю, откуда это. Я еще тогда не поняла, что Надя что-то репостнула. Я даже не знала, где смотреть, что есть вот это вот в статистике, там, что-то да, количество репостов. Ну, я, значит, я сначала в панику, значит, я что никто ничего не скрал. Но вот так, потому что, я говорю, это момент какого-то большого количества совпадений. В целом можно разложить, вот я даже попыталась, но, понимаешь, это как вот киношники тоже часто говорят, что вот ты можешь быть, там не знаю, великолепным актером, ты можешь играть в прекрасных сериалах каких-то, да, и что-то все равно как-то вот не, как не, не складывается. А потом, бам, внезапно. У тебя какое-то ты просыпаешься, знаешь, знаменито, ну, так или иначе. Вот какое-то вот что-то, вот, и, и ты никогда, это невозможно, это правда, нигде, ни в чем невозможно предугадать. Единственное, как бы нужно начать не бросать, то, чем ты занимаешься снимаешься и надеяться на лучшее. Ну, вот когда как так, какие-то такие вещи, сейчас уже таких знаешь, конечно, в Телеграме, там что он очень насыщен, да, и все туда заходят, это понятно. Там уже, конечно, таких историй, вот когда, ох, там, знаешь, 10 тысяч подписчиков за одну ночь, да. Если ты
0: просыпаешься и у тебя плюс 12 тысяч подписчиков, значит, тебе уже кто-то быстренько их крутанул, а ты не успел закрыть канал, и ты сидишь с ботами, да. Смотри, когда читаешь твои тексты, создается впечатление, что ты ну, не боишься кого-то ну, зацепить или высказать непопулярное мнение. Допустим, взять твой текст про Панина, да, у Собчак. он написан в разрез.
1: А, да, что он классный, но ну, меня так он удивил, да.
0: А тусовка не любит альтернативные суждения. И как только встревает в эту тему, о которой гудит сейчас весь Телеграм, какой-то автор, и когда он такой фигак, и вообще другое мнение, и все сразу такие, блин. А как реагировать? Мы же тут вот с одной стороны обсуждаем, какой Панин весь, ну, придурок там, и как у него еще все плохо в жизни, и что Собчак опять, короче, в говно наступило. Есть какой-то момент, потому что, знаешь, на, на всяких курсиках по Телеграмму рассказывают о том, что нужно так делать. То есть когда ты высказываешь какое-то иное мнение, то на а тебя сразу же обращают внимание. Ты, естественно, не преследуешь эту цель, я так понимаю, да?
1: Ну, смотри, значит, был такой момент в жизни, у меня начались отношения с мужчиной, и они как-то сначала там, месяц, условно говоря, красиво, потом что-то у меня взбесил, я ему сказала, дошел да бы ты домой. Ну, и как-то я решила с ним серьезно расстаться, и он очень упорно, значит, э, ну, как сказать, преследовал в таком маньяческом смысле, ну, как-то писал, не знаю, ждал, ну, как, пытался меня вернуть. Вот. И, значит, я в какой-то момент, ну, он длится полтора месяца, я говорю подруге, слушай, я говорю, не понимаю, он, наверное, просто как бы его головой били, да, ну, потому что я не могу понять. Ты объясняешь человеку человеческим языком, нечеловеческим языком, хамишь, пытаешься что-то донести внятно, более вежливо, да, ничего не происходит. Говорю, слушай, вот я прям уверена, мы вместе общались, что я не такая охренеть любовь его жизни, что вот он просто на не помешался и, и жить без меня не может, и вообще в больничку ему по этому поводу надо. Ну, просто такая, да, что, как? Она говорит, подожди, я тебе еще все объясню, потому что твое поведение, с его точки зрения, выглядит как, ну, там были какие-то обстоятельства, что она могла сделать такие выводы. Оно выглядит так, как будто ты, значит, не знаю, находилась на какие-то ну, курсы, ну, условно, да, просто. Теперь, значит, ну, вертишь хвостом, да, понимаешь, какие-то там, не знаю, курсы женственности, курсы блогеров, они берут ну, какой-то с их, по крайней мере, с точки зрения работающий пример и учить людей его имитировать. Иногда кто-то имитирует. Можно, конечно, обалденно профессионально что-то имитировать, и у тебя тоже получится хороший результат. Но вообще в целом обычно это происходит, когда у людей есть большая команда, есть несколько разных специалистов по промоушену, по там, какая то команде, которая хорошо пишет и понимает поставленную задачу. Мне кажется, что ну, можно, наверное, может, и частный человек, если он очень упорный, энергичный и нахальный, можно тоже, да? но есть люди, которые просто так, ну, живут, да? Я просто так живу. У меня, знаешь, меня, наоборот, меня дико офигевала, когда вот еще на уровне сноба какие-то знакомые именно а, говорили, ой, ну ты, конечно, провокатор. Я, я не могла понять, что, 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 нет, что, что, что я провокатор, это как бы, ну, знаешь, это имелось, вот именно преподносилось так, как будто я что-то усиливаю нарочно. И я потом поняла, что они, да, вот, вот то, что ты сказала, люди думают, что если там ты как-то, твое мнение не совпадает с каким-то концептом там большинства, да, в узкой группе, в широкой группе, то ты, знаешь, ну что-то специально делаешь. Так делают тоже куча народу. И успеха ему, удачи, если им так нужно. Просто это какой-то странный мир, в котором мы живем, в котором люди считают, что любое твое нестандартное мнение, даже если оно, блин, тупое, допустим, да, а не умное, что это, ну как бы ты не можешь э, просто так вот, ну, размышлять.
0: Давай поговорим про твой канал. Как ты вообще взяла и завела канал? Ну, слушай,
1: у меня тогда, во-первых, были те все запрещенные соцсети. И был YouTube, которым я очень энергично занималась. И когда появился еще один канал, ну, соцсеть, да, Telegram, который уже стала соцсетью, то я подумала, блин, я просто не потяну. Знаешь, я как-то его совершенно игнорировала, и я встречалась с одним приятелем, и он такой, а что у тебя нет Telegram-канала? С ума сошла, что ли? Ну-ка, давай говорю, Я его завела и вообще просто писала туда... Ну, там, раз в месяц, типа. Это только вот когда все рухнуло, я поняла, что ну, телеграм пока возможно, возможно, а может быть и нет. Какая-то моя надежда есть еду.
0: Арина, расскажи нам, пожалуйста, историю названия твоего канала. Почему капсом? Почему не про замуж?
1: Почему слитно? Ну, в общем, очень много почему. Когда мне мой приятель сказал, а ну-ка, заводи телегу, я в попыхах как-то, ну, что-то такое, ну, взгляну прямо сейчас, Да. И у меня это называлось Mortal Beauty, ну, типа, беспощадная красота. Тогда, знаешь, я, в принципе, я не особо парилась на название. Я назвала вообще от балды. Я, потому что я сейчас не могу придумать название, пусть оно будет какое-то такое. И я, когда решила его изменить, мы расстались уже какое-то время назад с молодым человеком, еще что-то. И, как это, кстати, куча моих подруг тоже с кем-то там на расставалась, и мы постоянно, соответственно, обсуждали тиндеры, Тиндер, и т.д. Я поняла, ну да, ну как бы беспощадная красота, это о чем Я бью блогер что ли, да? И как-то было ощущение, что надо уже с названием определиться. Ну вот, он идеально отражает суть. Ну, конечно, есть, если ну, каналы об отношениях, они либо, значит, там прям тематика писать, какие говнюки парни в Тиндер, или есть вот эти вот, ну, так или иначе, знаешь, каналы о том, как эти отношения, значит, как все делать правильно, какие трусы на жопу надеть, как, как себя вести. Ну, то есть они есть, вот эти ведические, есть более какие-то меты, но все равно, знаешь, вот какое-то обучение о том, как э, найти парня. У меня просто какие-то криповые истории, да. Я поняла, что вот не так хорошо быть не в отношениях, что ну, у меня канал про это, вот не про замуж. Ты, чтобы люди сразу понимали, что здесь, даже если здесь пишут про отношения и секс, здесь их не будут получать, что, блин, мы все все понимаем, но отношения, конечно, это лучшее, у женщины должен быть мужчина, ля-ля-ля. Вот так. Капслог, я просто люблю капслог. Мне нравится визуально, да, когда название крупным шрифтом, просто чисто графическое решение. А вместе, ну, как по, по принципу тегов, как бы ты сама охарактеризовала концепцию своего канала? Слушай, но объективно я, конечно, в целом, вот если брать не там позавчера и и, и завтра, да, то, конечно, я автор, который пишет про отношения, и секс. Но просто, во-первых, я все-таки журнальный человек, да, я на этом училась, я на этом выросла, и мне нравится. Разное, да, ну, то есть и про моду, и про банки, плюс я женщина. И вообще сексуальность, она и про моду, и про банки. Я же еще не такой блогер, который говорит, ой, ну если это не реклама, конечно, э, вышла там такого вот бренда, такая то юбочка. Для меня всегда все это интересно глубже, потому что мне вообще кажется, что э, если нет второго дна, да, э, ну, тут вот есть что-то там такое, черный свитер, там черный свитер сейчас мод или, не знаю, там синий, да, и ты можешь написать об этом просто, что, здрасте, вот вам информация, а можно... Подумать, почему или ты просто, ну, вообще ходишь и думаешь, о чем, ну, почему так происходит, да, и возможно здесь есть интересная причина, может быть и нет, может ты просто сделал маркетинговый отдел и не знал, что ему еще придумать. Но если есть интересная причина, тогда я об этом пишу.
0: У тебя на старте все равно как-то было довольно много такого светского контента, а сейчас
1: ты ушла в более жизненно философскую тему. Почему так? Ты знаешь, да, просто ушел интерес. Вот как-то вообще, когда развалилось. Глянцевая индустрия. В целом страна, вот первый год после 1924 -го, -го, да в целом все сначала сидели, обтекали в параличе, потом не особо тоже устраивали какие-то события, потому что, ну, мне кажется, иногда до сих пор кажется, что это как-то свидетельство какое-то, да? Ну некрасиво, неудобно, но потом понятно, что люди мы, мы живые люди у нас человеческий организм, чтобы совсем там не двинуться умом, надо правда куда-то ходить и веселиться и так далее. Ну и вот это вот именно вот вот это вот гламурный гламур, он тоже стал куда-то ходить и веселиться, в основном на какие-то события, которые устраивают эти вот глянцевые, ну да, глянцевые телеграм-каналы и вылазит такой сплетник, до да, сайт. Про сплетник, вот тоже надо, мне кажется, я каждый раз хочу это сказать и говорю, что давным-давно, времена же его придумала покойная, любимая очень мной Таня Никонова, которая известна как секс-блогер, очень сильно была и ну, до сих пор есть, да, и она, она быстро его продала и как-то успешно, но, в общем, это ее продукт. Вот он, что-то там его тоже перекупили, какой-то делали, в общем, короче, он весь тух. Да, потому что что-то там сделали какой-то адовый дизайн, подписчицам это не понравилось, и теперь там какие-то крохотные просмотры, а у самого сплетника есть блог в телеграм-канале «Салатница». Это все мятежные сплетницы ушли. Да, но ну, знаешь, как-то это все как-то сначала... Ты думаешь, да, господи, кого сейчас волнуется светская советская жизнь? То есть она вообще, ну, она по-настоящему не волновала. Не смысл, что я продумывала писать об этом, не писать. Мне пофигу просто на все это было. А потом, знаешь, такое ощущение, что это немножко ушло в какую-то нишу, покрылось плесенью, и вообще, ну, как-то новые герои, новые истории, новые герои по-другому проводят время. Ну, не знаю, сейчас там, мне кажется, вот, знаешь, даже блогеры, да, они же уже не совсем в этой концепции. У них какие-то свои вечеринки, свои тусовки, свой стиль. И он не очень вписывается. Но ну, я имею в виду, блогеров расширенно, включая ТикТок, да, это, кстати, вот интересный был момент, когда, я забываю, все время как-то галерея называют, она сеть там сель галереи, на охотном ряду, и то, что национале было, или до сих пор она осталась национальным. Ну, короче, какая-то крупная сетка ушла, а он, ну да, то, что еще общем националь гостиница. И хорошая там галерея, но с какого-то одного блогера, которого тиктоковского, которого не весь как туда занесло, там была какая-то потрясная выставка, очень красивая, человек надел, там, не помню, даже мальчик-девочка надела каких-то вот, с фоном из этих там скульптур, там что-то было неоновое естественно, тиктокеры все еще классно одеты, они такие живые. Он еще ну, выкладывал вот этих вот рилсов, да, и все, короче, тиктокеры ломанулись просто на эту выставку, и вообще по всем выставкам стали это постить. Там был какой такой момент, что галереи не смогли выдержать наплыва, ну, просто не помещалось только посетителей, и вот старая школа, они такие, что типа... Ой, ну пришли вот эти все, они же искусство неинтересно». интересно. Галерея была очень недовольна, и решила вводить платный вход. Ты думаешь, блин, ребят, у вас такой промо в вашей галерее, тем более, знаешь, среди молодняка, да, всякие бренды, типа там во главе, ну, когда еще был жив Лагерфель, там Шанель, они тратят просто какие-то миллиарды, миллионов на то, чтобы молодое поколение привлечь к высокой моде, а здесь высокое, ну или среднее, там, искусство. И, понимаешь, вот как бы пространство, мне кажется, вот так вот и делится. Вот есть вот эти люди, которые привыкли ничего в своей жизни не менять, может быть, это вот замечательные люди, может, они прекрасные, умные, образованные, но консервативность как-то немножко, ну, наверное, это не мое. Поэтому мне и показалось, что, знаешь, ну, все это какое-то, что-то из мира прошлого, вот эти все красивые события, где все плавно ходят и говорят ни о чем. А давай теперь немножко про то, что
0: за деньги. То есть, у кого ты обычно покупаешь рекламу и покупаешь ли ее вообще? Я никогда в
1: жизни не покупала рекламу. Ну, смотри, тут такая вещь: да, что есть блогеры, которые считают, что покупка рекламы намного более четкий такой способ прибавить подписчиков, да. Ну, типа того, что, знаешь, там по дружбе кто-то поставил, кто-то присыпался, еще что-то. Мне тупо, жалко денег. Ну, я, например, так: есть количество знакомых, да, тех же там, медийщиков, которые пришли, приходят, есть люди, которым я сама просто пишу, ну какой-то блогер, ты читаешь, тебе нравится, тебе кажется, что одинаковая аудитория, ты пишешь тому, мне вот, например, главная Несневич, да, она, значит, работала там в Космо, Элли журналист, я случайно ее с YouTube, вот там, не знаю, ну, полгода назад, когда начала, подсылаю ее видео про моду, мне это нравится, я смотрю, потом я вижу, что у нее есть телеграм, ну в смысле, она с самого начала говорит о том, что он у нее есть, ну как-то я Подписываюсь, читаю Телеграмм. И чем дальше смотрю, просто я пишу, говорю, Илан, здрасте, вот меня там так-то, ссылку на канал. Мне очень нравится то, что вы делаете на Ютубе. И давайте там, ну, просто смотришь, да, что у нее еще Телеграм не очень набрал, у нее не то, что там 100 тысяч подписчиков, да, но что человеку может быть интересно. И все, и мы там делаем взаимные пиары. Я еще понимаю, что она, мой какой-то мой чувак, что у нее, скорее всего, подписчики туда-сюда, похожи на моих, мои, на нее. Ну, то есть интересуются теми же темами, интересуется подача. У нас, ну, это, ну, как бы условно, в какой-то нише, да, схожая. И вот так, да. Ну, то есть я всегда предпочитаю сначала попробовать без денег, а потом уже, ну если довести себя до отчаяния, то за деньги. Знаешь, в Телеграме большая динамика, там люди подписываются, отписываются. Иногда они там, раз отписываются, там весь человек, да, Это у всех абсолютно такая тема. Ты начинаешь там слегка паниковать, или ты хочешь просто расти, да, ну просто, да, вот я либо говорю свой старым знакомым, давайте еще раз пропиаримся, или пишу вот новым, неизвестным мне блогерам, давайте попробуем, как-то так, ну просто развожу какую-то активную деятельность, пишу там не одному человеку раз в месяц, да, а там этого написала, этого написала. Uh -huh. Ну то есть продвижением канала ты да, все равно как-нибудь, ну, занимаешься. Не, продвижением, конечно, занимаешься. Да, я имела в виду, что не то, что звучит гордо, я никогда не покупала рекламу. Я просто говорю, что вот я лично никогда не покупала рекламу, потому что те инструменты, с которыми я умею обращаться, да, вот тот же взаимный пиар, он мне вполне удовлетворяет меня по результату. А как
0: тебе быстро начали приходить рекламодатели и кого тебе больше всего нравится
1: рекламировать? Естественно, изначально очень много было. Ну, они сейчас есть, просто тогда я сама этим занималась, сейчас я взрослая у меня есть менеджер. Там какая-то гора, вот нумерологи, тарологи, еще что-то, паленые шанели, ну, условно, я не, не помню, ну, что-то такая ниша, да? Я думаю, так вот я сейчас приедаю деньги, но они у меня есть. Я села на жесточайшую экономию, так что как бы у меня еще какое-то время там деньги эти будут. При мысли о том, что мне надо рекламировать то, что, ну как бы там, говоря, всякая эта эзотерика, это просто максимально не мое. Это вот тема, в я вообще не верю. Не просто, вот не мгновение. И это будет чудовищно для меня самой, но на моей совести. И... Ну вот как ты понимаешь, рекламодатели тоже видят. В Телеграме это проще еще видеть, что ты позволяешь себе или нет. Ну, то есть как бы твоя репутация, она видна. Делаешь ли ты вот какие-то левые вещи или не делаешь. Как реагирует твоя аудитория? Соответственно, ты уважаешь... Ну, как бы, ты же понятно, что взаимоотношения тоже. Значит, твоя аудитория относится уважительно, к себе относится уважительно, да? И для меня был шок, что на это, даже вот совсем, когда все было непонятно, на Телеграмма я был меньше, на это реально начинает приходить более симпатичный рекламодатель, за которого тебе не стыдно, которого ты уважаешь и так далее.
0: Да, я, я с тобой согласна, что концепция, которую ты обозначаешь, она тоже как-то имеет отсечение. Я просто
1: я увидела это. Это мой личный опыт.
0: В финале каждого выпуска мы с гостями обсуждаем какую-то тему, которая помогла бы начинающим авторам разобраться, как вообще устроен Телеграм и его инфополе. Я давно хотела обсудить какой-то пикантный контент и его подводные камни, но все ждала, когда придет профиль. Но, видимо, звезды сошлись. Расскажи, пожалуйста, что
1: на твой взгляд самое сложное в текстах про секс? Ничего, ничего не сложного. Вот смотри, я лично человек, у которого нет никакого дарования. Описывать секс технически. Знаешь, как вот если бы, например, мне бы поставили задачу: не знаю, кто Господь Бог, какой-то рекламодатель, типа, А, ну так и было один раз, да. Ну, короче, когда у меня была реклама вибраторов ну, не бренд вибраторов, а площадка, которая вибраторами торгует, все прекрасно. И я пишу текст, все хорошо, все довольны счастливы, я счастлива, вибраторы счастливы. Кто продает вибраторы, счастливы. Подписчики тоже не очень несчастны. То есть, ну, ты уже понимаешь, как ты с этим взаимодействуешь, да? Приходит третий раз. И, значит, я что-то пишу, отправляю, там какая-то пауза, я успела даже забыть, и потом, знаешь, начинается, что это, что что такое, а где, а где практический опыт, а, а почему вы не описали, как вы, знаешь, в, в таком манере, да, как вы ставили этот вибратор, и что вы почувствовали? Я говорю, э, я так не пишу. Ну, мы с Андреевым мы расстались, да, то есть я вернула деньги, вот. Ну, как бы так ты пишешь о том, что получается, о том, что тебя волновает и что, соответственно, у тебя хорошо выходит. Мне никогда в жизни не казалось, что говорить про секс с подругой кем-то публично, что в этом есть какая-то проблема. Не хочешь, не слушай, не читай. Я не понимаю истории, когда люди начинают париться на тему, что там в Панамку наваляли подписчики. Ну, раз они тебя читают, значит, им зачем-то это надо. Чего лезть в комментарии, в которых какая-то часть людей, возможно, просто выплескивает свою вот, ну, проблемную жизнь, там, да, свой какой-то накопившийся стресс. Или это такие, знаешь, полупрофессиональные хейтеры, не в смысле, что им платят, да, а что они вообще в целом заходят в интернет, в соцсети какие-то, да, блоги, чтобы поговнить. Ну, как бы... Я просто не могу никогда оценить вот то, как люди говорят, ой, эти хейтеры, боже мой, они мне там написали, а я весь такой расстроенный, у меня такая драма. Но ты же не бегаешь по улице, да, или в метро, не подбегаешь к людям и не спрашиваешь, что они думают о том, что ты э, пишешь там про хухи, да? Ну, как бы это странно, ты разговор поддерживаешь какими-то твоими там близкими. Подписчики тебя читают, ты им пишешь, а они имеют свое счастье, как бы там, в виде твоих текстов или в виде того хита, который они хотят выразить тебе по поводу своих текстов. Ты за счет их размещаешь рекламу, имеешь свои деньги. Есть прекрасные подписчики, которые даже если чем-то недовольны, они высказывают это адекватно. Тебе тоже от этого приятно, тебе даже с ними приятно взаимодействовать. Поэтому, ну, я вот знаешь, вот это все каких-то на тему какие плохие есть комментарии, я не врубаюсь. Uh -huh. Ну вот это, кстати, ты правильно назвала как Хочу задать как раз этот вопрос. Вообще, как ты
0: относишься к принципам новой этичности и где предел ее допустимого, допустим в Телеграм? и какие темы лучше все-таки не затрагивать в Телеграм?
1: Ну, слушай, ты знаешь, есть такая история, что есть твоя личная этика, есть публичная этика. В публичной этике, конечно, все раньше было намного более жестко. а просто то, что называется новой этикой, вообще никак не противоречит моим личным этическим принципам. Конечно, есть тонкий момент, что мы, так как все равно нам дана среда, и как бы чем-то ты можешь возмущаться громко, публично. Ну вот, например, знаешь, как там, условно, 90-е ты едешь в том, что раньше называлось токсин, то есть это вот когда ты ручкой словил какую-то перекошенную или не очень перекошенную, там, тройку «Жигули», и он, когда едет, начинает как бы вслух громко говорить «Ой, баб за рулем на мартыш с гранатой». Да, вот меня всегда бомбило, я всегда начинала на него орать, выходила из машины или просто орала и говорила, что не смеется говорить на такие вещи. Но что-то все равно какое-то говно налипает. Знаешь, менее, например, уважительный тон по отношению там, к людям разного размера. Ну, что-то еще, да? Я просто, знаешь, как бы ты же тоже свою жизнь переосмысливаешь, да? Или вот ты спросила, почему я не реагирую на светскую жизнь в блоге, да, то, что я делала. там, знаешь, какой-то, вот, ну, какой-то светский выход, ну, не знаю, там, премия, что там, да, какие у нас, какое-то более-менее большое событие. И вот там было, когда я высмеивала наряды. Ты знаешь, мне не то, чтобы неловко кого-то высмеивать, нет, я за хорошую иронию. Просто вдруг вообще вот это само оно перестало интересовать. Ну что-то какая-то светская девушка там, да, напялила какие-то, она там какие штаны, которые не сочетаются с блузкой ее, да, или выглядела так дорого богато что ты прям вообще умираешь. Но эти, принципы мне жанр нравится, ороговат смотрю с Карцевым, да. Но понимаешь, здесь еще такая вот, я подхожу по другим блогерам, здесь есть такая возможность как-то закопаться, знаешь, как будто тебя жанр обязывает все обсирать, и знаешь, это начинает тебя затягивать. Ну просто знаешь, меня отшибло, потому что блин, мне это вообще не интересно. Просто неинтересно. Ну, напялила какая-то женщина, там, вот неподходящая или какой-то нелепо у нее реально по всем прям вообще параметрам наряд. Да и ради бога, пусть она в нем ходит. Чем мы изменим мир к лучшему, если ее, даже пусть это будет, там, не знаю, тонко и безумно остроумная, не про себя про других людей, да. И ты будешь ржать, ну, просто, знаешь, просто потому что смешно сказано. Знаешь, еще, кстати, я хотела добавить по поводу новой старой этики, да, что видишь, смотри, вот какие интересные вещи, я сказала, что я лично остыло к теме, ну вот критиковать ни за что, да, за бескусный наряд, например, да? И мне вообще кажется, что отчасти люди перешли, вообще вот этот тоже как бы, это в каком-то смысле, тренд, да, делать контент, где что-то все время критикуется. Ну, с одной стороны, это как бы и технически, это, конечно, дает больше подписчиков, плюс, ну, какой-то негативный импульс. Он дает, как бы обостряет твое остроумие, если оно у тебя есть. Какое-никакое, оно обостряет. И у меня такое ощущение, что постепенно вообще контенты переходят в какую-то, знаешь, более разумную критику, которая имеет какой-то смысл. Ну, там, не знаю, у тебя там был опыт, допустим, негативное общение там, не знаю, со Сбербанком, условно, ну, просто с банком, какой-то жилищной конторой, магазином и т.д. И ты все-таки, если говоришь, что давай шумать, да, ты же все-таки как бы толкаешь это к улучшению, и бывает так что правда улучшается, ну потому что кто-то подхватывает, у кого-то у других блогеров есть такой же опыт, это же все мы в таком симбиозе, да, находимся. Вот и мне показалось, что, ну даже если что-то легкомысленное, то все равно ну какой-то это просто не должна быть критика ради критики. И мне вот реально кажется, что есть отходят все постепенно от такого от просто критики просто критики ради критики, да. Да, потому что вообще
0: я раньше занималась Инстаграмом, был такой даже способ продвижения любого эксперта. Это когда ты просто, ну, типа, все обсираешь. тебе все не нравится, ты про всех пишешь плохо, а чтобы написали хорошо, надо занести денег.
1: Ну, слушай, ну это совсем такая, да, бизнес схема.
0: И это такой, он немножечко туда, ну тоже здесь в Телеграм, и здесь есть такое, кому просто все не нравится, и ты читаешь этого человека, и он просто ну вот душнило душное, все тебе не так, все тебе не так, а потом все тебе так, с пометкой реклама. И ты понимаешь, блин. И ты потом задашь себе вопрос, а я почему все это читаю? Мне действительно это вообще нужно? Я понимаю, что ну просто да. сейчас а, все каналы крупные, которые пишет про светскую жизнь, про какие-то там, не знаю, наряды, про какую-то там еще историю, про моду, в общем, ну все, что самое популярное. Они все построены вот и выстроили только на том, что они были, во-первых, первыми, да, кто пришел сюда. И вот ты, ну, ага. приходишь, и тебе рекомендуют сразу крупные каналы. Плюс крупные каналы только крупных каналов репостят, откуда люди находят, ну друг друга, ага. да. То есть ты же не, не лазишь в поиски, тебе как Инстаграм ничего не подсовывает. Ты получается подписываешься только на, крупня, ну, на крупняк. И понимаешь, что крупняк вот реально тебе ничего полезного не дает вообще. Они обосрали и так далее. А ты, если проваливаешься в маленькие каналы, которые хоть что-то там полезное uh -huh. тебе дают, они критикуют с какой-то пользой. Блин, Арин, очень крутой разговор получился. Спасибо тебе большое.
1: И тебе спасибо
0: напоминаю, что могу помочь с запуском и раскруткой канала Телеграм, если вы хотите зайти в мессенджер, но не знаете, с чего начать и как тут все устроено, пишите мне в личку, вам ссылочку оставлю в описании выпуска. На этом все. Спасибо, что послушали выпуск. Если он вам понравился, подпишитесь на подкаст «Юра нас репостит» на любой платформе, чтобы не пропускать новые истории. Лайк, репост, колокольчики, звездочки, комментарии, любой фидбэк идет на пользу проекту. Так что не стесняйтесь его оставлять. Услышимся в следующем выпуске. Пока!